0: courageuse.
1: Enfin, Jack Lang, 84 ans, a été reconduit pour un quatrième
2: mandat à la tête de l'Institut du Monde Arabe à Paris. RFI, 18h10, ici à Paris. Dans un instant, Marion Casanov.
3: Radio-G. 101.5 FM.
1: Vous faites quoi pour Noël Et si vous passiez le réveillon avec Radio-G Dimanche 24 décembre... Votre radio vous offre une soirée de fête inédite. À 21h, place au théâtre avec une pièce radiophonique originale, le Pschiit. De quoi bien commencer la soirée avec une comédie radio. Et à 22h, place au jeu avec le Maxi Graal, une émission pleine de bonne humeur avec les animateurs de Radio G qui s'affrontent face à une IA très joueuse. Alors on compte sur vous. Bonne fête avec Radio G et à dimanche pour fêter Noël ensemble.
3: Si vous sortez et que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un taxi ou un VTC. Allez hop, directory Bien rentrer en transport en commun. Bien rentrer avec Sam, notre capitaine de soirée. Merci Axel, mon héros Et si on a trop bu, on attend le lendemain pour bien
4: rentrer. Oh, trop moelleux ton canapé
3: Une solution pour bien rentrer, ça se prévoit. Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr Une campagne de
5: l'association Prévention Routière. A l'occasion des fêtes de fin d'année, elle chante la francophonie et Marie-Serge-Claude et les autres s'associent pour vous proposer deux émissions spéciales chansons françaises.
6: Retrouvez Michel et Yann les samedis 23 et 30 décembre 2023 de 19h à 21h sur le 101.5 FM de Radio-G ou le www.radio-g.fr.
3: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre
4: Benoît.
7: Eh ben, on va pas traîner, on va passer au flash dans quelques instants. Quand même, vous présenter les invités de ce soir. On aura Mathilde de Lichoux pour parler des cookies et pâtisseries sans gluten. On aura l'équipe de loire aution aussi avec Victor et Céline pour nous parler alors pêle mêle de Loire-Odyssée et aussi de la programmation culturelle, la programmation culturelle. Et Julien Boucou de Ciao, Ciao, pourquoi pas sur un... un... Tiki, faut ou alors faire plaisir à quelqu'un à l'approche de Noël et d'offrir un, un kit ciao ciao voilà tout simplement Topette, c'est parti pour ce soir
3: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît
7: et avant tout ça un point sur l'actu avec toi Mathéo bonsoir Mathéo, bonsoir Pierre Benoît une nouvelle chaufferie qui va permettre de faire baisser la facture
8: des angevins Inaugurée hier, la chaufferie Biomasse de Montplaisir aura de quoi ravir les habitants du coin. À l'initiative du projet, le groupe suédois Scania qui a eu l'idée de se doter d'un tel lieu. Un projet pris ensuite en charge par la ville dans l'objectif de faire profiter les habitants de la zone de ce nouveau réseau énergétique. Le maire Jean-Marc Verscher a tenu à ajouter que ce ne sont pas des bûches de bois qui sont brûlées mais des résidus d'exploitation forestière. A terme, ces 2240 logements, soit plus de 5400 personnes qui verront leur facture d'énergie baisser à hauteur d'environ 200 euros par an. Ce projet vient se greffer à d'autres. Pour rappel, la collectivité a toujours cette volonté de tripler les réseaux de chaleur d'ici 2050. La chaufferie biomasse de Montplaisir rejoint donc ce réseau, la dernière en date étant celle de Belle Bay inaugurée en 2018.
7: Une défense maladroite et de la prison requise contre Saïd Chaban.
8: Le procès de l'ancien président du SCO a pris fin hier après deux jours de révélation et de défense. De son côté, Saïd Chaban s'est dès le premier jour enfermé dans un mutisme total dont il n'est pas sorti. Pour rappel, il était poursuivi pour des faits d'agression sexuelle envers cette femme liée au moment des faits au SCO ou à sa chaîne de boucherie. Un procès tendu, où on a notamment pu entendre des remarques sur le physique des jeunes femmes, des injures fusées à l'encontre du parti civil, ou encore des arguments fondés sur la tenue que portaient les plaignantes au moment des faits. Une défense basée sur le complotisme qui stipule que ce procès n'a eu lieu que par envie de vengeance des sept femmes. Aucun de ces arguments souvent maladroits et infondés n'ont su convaincre Éric Bouillard, procureur de la République d'Angers, qui a requis trois ans de prison dont un de sursis contre Saïd Chaban. La défense, elle, plaide la relaxe. Le tribunal a mis sa décision. Décision en délibéré, elle devrait être rendue le 16 février 2024. Une abbaye qui refait son nid. Fondée il y a plus de 900 ans, en 1109, l'abbaye Notre-Dame de Noiseau s'est vu accorder hier une aide de 300 000 euros. Une somme reversée par la mission patrimoine, il s'agit du maximum pour un projet départemental. Mis en vente par la municipalité en 2019, elle est depuis la propriété de Maurizio Galente et de Tal Lachman, tous deux designers. Les bâtiments au fur et à mesure du temps étaient dégradés, pas non plus aidés par la révolution française. À l'heure du rachat, les deux hommes émettent directement l'idée d'un projet de rénovation qui semble aujourd'hui plus que jamais réalisable. Pour eux, c'est le projet d'une vie. Ils ont la volonté de mettre un point d'honneur sur le respect du lieu et de la biodiversité lors des rénovations. Des travaux qui commenceront au printemps 2024. Un ni Oiseau donc, un hein, jeudi un peu fade. Demain, le soleil repartira. Le ciel sera couvert sans risque de pluie mais accompagné de fortes rafales de vent. Les températures varieront de 10 dans la matinée à 12 degrés dans l'après-midi. Côté trafic, des travaux ont toujours lieu du côté du boulevard Gaston-Birger, près de l'ancienne usine Thompson. Prévoyez donc de possibles ralentissements.
7: Merci beaucoup Mathéo. On va faire un petit tour du côté des bords du Mississippi et de la Loire dans quelques instants avec Loire-Odyssée, loire Rothion. Loire On va aussi aller faire un petit tour... Pourquoi pas en, avec son van aménagé, on sait pas. En tout cas, le 31, il y aura la deuxième version du Pchit. Il y aura des soirées spéciales sur Radio-G pour euh, voilà vous accompagner le soir du réveillon de Noël, mais aussi du Nouvel An avec notamment le Maxi Graal. Voici avant toute chose notre premier invité de la soirée. L'invité de Topette sur Radio-G. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Mathilde de Lichou. Je suis, suis préparé que des fois on t'appelle Lichou, non
9: Tout le temps même.
7: Tout le <rire> temps. Voilà, Lichou, c'est la marque de cookies et de pâtisseries sans gluten que tu as créé. Tu es toi-même pour l'historique intolérante. En tout cas, tu as découvert que tu étais intolérante au gluten et tu as commencé à te faire tes propres cookies. Et on t'a on dit, voilà, c'est très très bon. Fais-en partager, euh, profiter tout le monde. Du coup, tu as créé Lichou. Et depuis, ce sont des milliers d'abonnés qui se pressent sur Instagram. Une Mathilde qui écume les marchés euh, locaux, notamment à l'approche de Noël. Et je crois même qu'il y a des boutiques parisiennes hein, qui sont parfois intéressées par, par euh, tes cookies. Ouais, un, restaurant. Mm. un restaurant, voilà. Pas encore d'employé, mais presque, puisque tu es accompagné de, de Clara ce soir pour la qui est en stage de communication qu'on salue. Euh, avant de parler de tout ça, des, des cookies, est-ce que tu peux nous contextualiser, s'il te plaît, Mathilde, c'est quoi une intolérance au gluten Parce que moi-même, je ne le suis pas et je ne sais pas trop ce que c'est finalement.
9: Alors, moi personnellement, je suis allergique au blé, exactement, c'est pas tout à fait une intolérance. Donc, il y a allergie, intolérance, intolérance, c'est vraiment ne pas supporter. Euh en termes de, de digestion et de l'apport voilà, de, bah, de gluten sous toutes ses formes. Donc, c'est vraiment mal euh, avoir des maux de ventre, enfin euh, vraiment être euh, malade. Moi, j'ai plutôt une allergie, donc c'est des réactions euh, cutanées ou enfin euh, réaction d'allergie classique que je peux avoir. Mais dans tous les cas, il faut, faut absolument éviter le, le gluten.
7: Alors, qu'est-ce que ça entraîne au quotidien euh, comme difficulté alimentaire Parce qu'on s'en rend pas compte, mais le gluten est, est présent un peu partout. Charles, hier, était avec nous et nous expliquait qu'il pouvait pas manger les petits nounours d'une certaine marque de confiserie, par exemple. Parce qu'apparemment, il y avait des traces de blé ou de gluten dedans.
9: Alors après, euh, les traces, on va en trouver euh, bah, quasiment partout. Donc, il euh, ça dépend à quel niveau d'intolérance ou d'allergie on se trouve. Mais euh, ouais, bah ça, ça veut dire euh, éliminer le gluten, ça veut dire éliminer tout ce qui est à base de farine, donc le pain, les brioches, les viennoiseries, les gâteaux, pizza, burger, euh, tarte, quiche, euh, voilà. C'est beaucoup beaucoup de l'alimentation, euh, en tout cas française.
7: Sauf les produits de lichou. Voilà. Alors <rire> comment tu fais toi pour faire du bon, parce que c'est très très bon ce que tu nous as en tout cas fait goûter oui, euh, à oui. chaque fois que tu venais <rire> ici. Comment tu fais pour euh à porter autant de qualités gustatives et en même temps résoudre ce problème du gluten. Et
9: eh ben en fait, euh, je me suis dit qu'il fallait que je parte, euh, que je re, je m'approche, que je reste au plus près des gâteaux classiques et des recettes euh, qu'on a l'habitude de faire. Donc utiliser des utiliser des produits bruts et euh, et simples comme euh, dans tous les gâteaux, c'est-à-dire euh, du beurre, des œufs, euh, du sucre évidemment et et, euh, et juste remplacer en fait la farine et pas chercher à à aller vers des ingrédients compliqués qui puissent enlever du goût ou autre donc j'ai juste remplacé les farines qui sont euh, j'utilise principalement farine de riz maïs sarrasin pour remplacer la farine de blé mais surtout le surtout les autres ingrédients euh, je reste sur du classique et, et voilà et le beurre notamment que je n'oublie pas et qui apporte la gourmandise
7: Surtout qu'Ichou, c'est un mot breton, je crois, à la base. Oui. Donc on n'oublie pas le beurre, on le salue s'il si <rire> nous écoute actuellement. Euh, la gamme Lichou, alors au départ, il y avait des cookies principalement et tu très rapidement diversifié l'offre, hein, je crois que c'est dans ce sens-là. Ouais,
9: sens ouais c'est ça. Euh, on va dire que mon produit phare reste le cookie, que <rire> j'ai plusieurs parfums qui évoluent au fil des de l'année. Euh, mais après, voilà, j'essaie de me diversifier pour proposer un maximum de, de choses aux personnes qui qui se trouver bah, du sans gluten pas pas seulement dans les cookies. Donc là par exemple pour Noël, j'ai des sablés aux quatre épices, je fais du pain d'épices aussi, il y a du brownie et puis euh, et puis voilà, toujours des choses euh, des muffins parfois, des cakes
7: alors maintenant qu'on a faim Mathilde, euh, on les trouve où ces produits lichou euh, En ce moment là peut-être à Noël il y a des, des endroits spéciaux ou d'une manière générale on les trouve où
9: Oui alors euh, sur les marchés, Donc, je fais plusieurs marchés euh, dans la semaine, donc euh, notamment à Montreux-Junier, Place Grégoire-Bordillon dans la Doutre le samedi et à Bouchemaine le dimanche. Et sinon dans plusieurs euh, commerces sur Angers qui revendent mes, mes gâteaux que je livre chaque semaine, euh, entre autres, il y a la, la pépiterie, l'espace de coworking, rue du Haras, Bocali, l'épicerie Vrac, euh, Place de la Madeleine. Il euh, y a aussi l'épicerie Racine, qui a, qui a ouvert il y a quelques semaines, pardon, euh, rue Saint-Julien. Donc, euh, toutes ces, tous ces commerces-là, on peut les retrouver sur mon site euh, oui, voilà, .fr, oui. voilà Et également, jusqu'à fin décembre, euh, la boutique Loire, créateur au bord de l'eau, qui est une association hein, qui regroupe plusieurs euh, artisans, créateurs euh, de, vraiment locaux. Donc, on peut retrouver aussi mes produits là-bas.
7: Et d'un mot, Mathilde, pour parler de la dimension entrepreneuriale, parce que du coup, à la base, c'était tu n'avais pas forcément de plan de carrière de, de prévu les commandes sont là, du coup, comment tu gères ça Comment t'arrives à dormir le, le soir
9: Eh ben, c'est du du travail, mais tant mieux. <rire> euh, ben, en fait, voilà, c'est euh, réussir à se faire connaître euh, localement auprès de d'entreprises de et des particuliers aussi pour euh, les événements, pour euh, pour tout ça. Et là, c'est vrai qu'en fin d'année, il y a pas mal de, de demandes et je suis contente. Je suis même au point de commencé à refuser ce qui m'était jamais arrivé mais je n'arrive pas à suivre au niveau de la production parce que je fais tout toute seule donc j'ai un petit atelier de fabrication sur euh, sur mon juillet et du coup là c'est euh, voilà il y a beaucoup beaucoup d'entreprises qui souhaitent faire des cadeaux auprès de leurs partenaires et clients et du coup c'est voilà il faut suivre la, la demande en tout cas euh pour cette fin d'année c'est top
7: et en fin d'émission Mathilde nous dira si oui ou non il y aura une boutique Lichoux prochainement en 2024 peut-être la surprise qui va arriver qui va être dévoilée en exclusivité dans Topen. donc restez à l'écoute jusqu'à 19h on se fait un petit tour en pause musicale avec Diamond de Bliars qui sera d'ailleurs au Joker ce soir à 21h dans le cadre de On Stage et on revient tous ensemble
6: Spin, -oh -oh. I want us to be skin to skin, -oh -oh. You changed my life at 19, all You changed my life, all. -oh -oh -oh. Can't stop looking at you, all -oh -oh. The most beautiful girl I knew,
7: Diamond de, de Blizz sur le 101.5 FM de Blizz qui sera avec Incoach au on Stage ce soir au Jokers Pub dans le cadre de Onstage, le dispositif du Shabada dont Radio-G est partenaire. 18h10, 19h, Topette sur Radio-G. Et on continue notre émission ce soir avec un de nos partenaires, bonsoir Céline. Bonsoir. Et bonsoir Victor. Bonsoir. Victor Cochet, toi tu es chargé de communication et de promotion à Loire-Odyssée, du côté de, alors c'est précisément à Saint-Mathurin-sur-Loire, sur la commune de loire othion on va parler de pyjama et cinéma, c'est ce vendredi 22 décembre, et dans le cadre de l'exposition de la Biennale sur le Mississippi, donc c'est sur deux ans, 2023 jusqu'en 2025, c'est dans ce cadre-là, il y a la diffusion de La Princesse et la Grenouille, dont tu vas nous parler dans quelques instants, on va aussi parler de l'exposition permanente qu'il y a sur la Loire, voilà, tout est dit. Et de l'animation culturelle avec Jean-François Caraès qui va venir le 20 janvier et le 25. Un petit peu de temps, mais commencez déjà à réserver vos, vos dates. Et avec toi Céline, du coup, chargée de programmation culturelle à loire aux -Tion. On va parler de deux dates, celle du 14 janvier et celle du 21. Alors d'abord, les comptes du Cottage et autres Faribol très exacts avec euh, Qual, qui sera d'ailleurs en résidence du côté de loire aux -Tion. Et le 21, ce sera le Malade Imaginaire de Collectif Citron. Très beau programme. On va peut-être commencer par le, le Mississippi, si tu le veux bien, Victor. La princesse et la grenouille, qu'est-ce donc cette diffusion et cette soirée pyjama et cinéma
2: Oui, alors effectivement, on organise cette soirée pyjama et cinéma le vendredi 22 décembre, donc ce vendredi à 19h30 à loire odyssée euh, Donc en fait, c'est une soirée qui va commencer avec une visite guidée de notre exposition sur le Mississippi, comme tu le disais, et euh, donc qui va continuer avec la projection derrière euh, du dessin animé Disney, La princesse et la grenouille. Puisqu'en fait, voilà, ça reste sur le thème de la Nouvelle-Orléans, de la Louisiane, autour du Mississippi. Donc euh, voilà, on s'est dit que ça faisait un bon lien euh, entre les deux. Et c'est un, un, un moyen pour nous euh, de fêter l'arrivée la, des vacances de Noël avec les familles, avec leurs enfants. Et euh, voilà. Alors, la princesse et la
7: grenouille, euh, je ne sais pas si Mathéo ou d'autres personnes en studio connaissent. Du coup, c'est quoi le, le synopsis de, de cette histoire C'est un dessin animé, c'est ça
2: oui, 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 tout à fait. En fait, c'est une, une princesse... C'est un prince qui est transformé en grenouille et euh, qui va rencontrer donc la protagoniste principale qui est d'un milieu assez pauvre. Et euh, voilà, ça va être une, une histoire de romance autour de ça, autour de comment euh, elle va réussir à retransformer euh, ce prince en humain.
7: Mais alors ça, du coup, c'est dans le cadre de... Voilà, c'est pour l'arrivée des vacances, mais l'exposition La Biennale sur le Mississippi, on n'est on, on pas que sur du jeune public, hein, on est sur du, du public
2: de tout âge, en fait. Oui, oui, complètement. C'est une exposition qui retrace vraiment toute la culture qu'on va retrouver autour du Mississippi et autour de la Louisiane. Donc, ça traite à la fois de l'esclavage ou autant des, de toute la culture qui est autour et de des, des, des crues qui a eu notamment des, inod, des inondations à l'époque, en 1857 notamment.
7: Et alors, c'est quoi l'idée avec cette biennale, si je pars un petit peu sur la biennale du Mississippi? C'est de, de promouvoir un, un autre grand fleuve du fait que la Loire passe à Loire-aution, justement?
2: Exactement. En fait, le but de cette biennale, c'est tous les deux ans euh, d'inviter un nouveau fleuve au sein de notre scénographie. Pour le mettre à l'honneur, il y a eu le Sénégal, le Danube. Et comme tu l'as dit, depuis 2023 jusqu'à fin 2024, c'est le Mississippi qui est mis en avant. Cette
7: Mississippi, qui semble compliqué à écrire maintenant. Il suffit juste de doubler chaque consonne et, et on a su, on est sûr d'avoir la, la bonne orthographe. Et dans ce cadre-là, alors plutôt dans le cadre de Loire Odyssée, d'ailleurs qui est un centre d'interprétation sur l'histoire de la Loire, sur ce qu'est la Loire, il y a une animation avec Jean-François Carraès. Ce sera le 20 janvier et le 25 janvier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus,
2: Victor Oui, alors en fait, c'est un, un adhérent de la Maison de Loire qui va venir, qui écrit des livres, euh, des romans notamment. Et qui va venir en parler, donc euh, à la fois il va nous donner euh, les secrets de ses, de ses inspirations euh, pour euh, ses histoires Et euh, bah, d'écrire un petit peu ses livres, ses personnages euh, et antagonistes principaux Et euh, nous expliquer un petit peu tout ça en détail
7: Donc ça il faut. Ça se passe comment Il faut réserver avant C'est simplement on vient le 20 ou le 25 et puis on, on rentre dans Loire-Odyssée
2: Alors en fait c'est ce dans le cadre de notre programmation culturelle Donc c'est des animations qui sont gratuites et qui sont ouvertes à tous les publics. Euh, bien sûr, c'est mieux de réserver si on veut être sûr d'avoir une place, mais euh, rien ne l'oblige. Après, ça dépend juste euh, des places disponibles le soir, euh, le soir même.
7: Céline, tu veux peut-être compléter euh, concernant cette date, du coup, aussi. On est dans la programmation culturelle avec euh, l'arrivée de, de Jean-François Caraès.
5: Alors là, c'est des propositions qui sont vraiment portées par la Maison de Loire. Voilà, on a, on, a ah deux, oui, on a deux programmations. On a la saison culturelle qui est portée par la commune de loire authion et toutes les actions qui sont proposées par la Maison de Loire, qui sont souvent fortement en lien avec
7: euh, le fleuve. Maison de Loire, Loire Odyssée, on est, on est bien dans le même, oui, oui, dans la même maison. Hein.
2: Oui, c'est deux entités, mais c'est, c'est enfin, la même structure.
7: J'aimerais faire réagir Julien, non pas sur ta casquette d'entrepreneur ou de chao chao, mais plutôt sur ta casquette d'hydrobiologiste, en tout cas de formation sur la Loire, les grands fleuves comme ça, les Mississippi, et puis l'initiative du coup de mettre en avant et de sensibiliser le grand public. Je trouve ça génial qu'on
1: puisse parler des, des fleuves, alors surtout des fleuves français qui sont juste à côté de chez nous, mais aussi des fleuves qui sont sur d'autres continents, je trouve ça vraiment bien. Euh, faut pas oublier que c'est l'eau qui nous fait vivre et que c'est un décor dans le paysage, mais c'est aussi la ressource en eau qu'on retrouve à notre robinet, donc je trouve ça juste essentiel d'en parler. Et, euh, essayer de sensibiliser les plus jeunes à ces, à ces, problématiques. Je trouve ça vraiment chouette.
7: Je rappelle que Julien a à peu près six podcasts, justement, qui s'appellent Sous la surface, disponible en podcast plus sur le site internet de la radio, qui traite justement de, de ces problématiques de l'eau. Donc, il y a un petit lien quand même avec euh, Loire Odyssée. D'ailleurs, les infos pratiques. Victor, comment ça marche? Il y a un site internet, j'imagine,
2: www.loire-odyssée.fr. En l'occurrence, pour euh, toutes les réservations. Donc, que ce soit pour euh, la programmation culturelle, euh ou notre autre activité.
7: Le Père Noël qui vient ou pas à Loire-Odyssée?
2: <rire> le Père Noël est déjà, prend déjà les commandes, en effet. Il okay. prend déjà les commandes pour les, les croisières et toutes les activités de la programmation.
7: Eh ben, on, on le salue aussi s'il si nous écoute actuellement. Alors, on reste sur le même territoire, du coup, mais on passe plutôt sur la programmation culturelle de la commune au, au sens large avec toi, Céline. Euh, tu voulais nous parler de deux dates, notamment. Alors, c'est en janvier, il y a un petit peu de temps, mais bon. On ça vient vite quand même, le 21 janvier et euh, un petit peu en amont, le 14 janvier avec Qual qui sera d'ailleurs en, en résidence un petit peu en, en amont. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça
5: Oui, du coup, Qual euh, ben, va venir proposer euh, d'abord des ateliers euh, qui sont ouverts à partir de 9 ans, qui seront des ateliers d'écriture mais aussi euh, de mise en voie. Euh, chacun est invité, il n'y a pas besoin d'être habitué, au contraire c'est pour se lancer. Et, euh, et suite à ça, il sera en effet présent pendant une semaine au théâtre Léon Mousseau à Saint-Mathurin, qui est un tout petit théâtre, comme on en connaît beaucoup dans le Maine-et-Loire, hein, qu qui sont des théâtres de patronage. Mais là, du coup, il va pouvoir venir travailler son prochain spectacle, qui s'appelle donc Les Contes du Cottage et autres fariboles très exactes, et qui s'adresse au jeune public. Donc, on va le découvrir, hein, puisque vraiment, c'est ce sera une première. Euh, après on connaît le travail de, de Vincent euh, qui est voilà. Oui,
7: tu, je sais pas si tu as deux trois éléments pour le présenter quoi, c'est un, un slameur, on peut le qualifier comme ça.
5: Ouais, c'est ça, au départ, c'est vraiment quelqu'un qui est arrivé par le slam mais qui aujourd'hui euh, travaille aussi dans l'univers du conte. Voilà, on peut dire que il écrit et il raconte euh, avec euh, la magie qu'il a autour des mots, il a vraiment une capacité à emmener euh, tout le monde dans ses histoires. Et une plume qui est assez assez poétique, mais aussi très voilà très drôle par moment. Et, euh, et donc là, il viendra faire partager ce, ce nouveau spectacle.
0: Donc
7: plutôt à destination d'un public jeune, on peut dire. Alors maintenant, il y a une nouvelle formulation là dans, dans le milieu culturel, c'est à partir de, mais pour tout âge. Et là, c'est. On plutôt... est
5: clairement là-dessus. Hein. Voilà, on est à partir de 5 six ans. Mais vraiment, on sait que ce qu'il propose peut tout à fait plaire à un public plus âgé.
7: De toute façon, à 5-6 ans, il faut des parents pour, pour voilà. venir dans la salle. Mais on prend euh...
5: pas les enfants tout seuls. Oui, <rire> voilà, non.
7: Et puis, ils se déplacent pas tout seuls non plus. C'est, c'est un peu, un peu dangereux. Euh, le 21 janvier, si on pousse un tout petit peu après, donc on est à peine, à peine oui. une semaine ou deux plus Voilà, c'est
5: ça. Une autre proposition sur un autre dimanche après-midi. Là, on est sur deux dimanches après-midi à suivre. Ce sera le malade imaginaire. Donc le, voilà, pour ceux qui ont quelques souvenirs euh, du milieu scolaire, c'est...
7: Traumatisant peut-être. Voilà, peut-être traumatisant
5: pour certains. Juste dire que, voilà, c'est une mise en scène très, très moderne, très enlevée, très décalée de ce malade imaginaire, avec pour autant le texte de Molière, donc qui a été coupé, hein, parce que sinon ça serait beaucoup plus long. Et c'est le collectif Citron, voilà, c'est un collectif euh, d'ici, hein, d'Angers, euh, qui s'est euh, déjà fait connaître pour des mises en scène souvent de textes plus contemporains, et là qui s'attaque, en fait, un, un texte du répertoire. Et je trouve que voilà, c'est aussi un, un spectacle à partager ado adulte en particulier, mais mais qui peut s'adresser à tout le monde.
7: Oui, c'est annoncé comme dynamique, ça dépoussière un peu les classiques et ça, ça remet en contexte des des choses, des thématiques abordées dans dans cette pièce-là qui sont toujours d'actualité, mais euh, qui, avec un discours peut-être plus euh, en garant le texte, on a bien compris, mais euh, dans une mise en scène qui est beaucoup plus parlante, hein, c'est ça.
5: Ouais, c'est ça, ouais, vraiment autant autant sur les personnages, la mise en scène, euh, voilà, il y a des choses assez décalées. On est sur une forme où on est de part et d'autre de la scène. Donc voilà, ne serait-ce que dans la proposition, ça peut être un, un, un étonnant, mais c'est voilà, ça nous emmène bien. On est vraiment au cœur de l'action.
7: Et ben, on va demander en studio, tiens, Mathéo, est-ce que tu as des bons souvenirs du malade imaginaire Toi, est-ce que ça te rappelle quelque chose Eh ben, pff, pas vraiment.
8: Euh, en fait, j'aurais dû, euh, j'aurais dû le voir en cours de français à l'époque, mais on a eu le Covid, et donc, bah, ben, malheureusement, il euh, y a certaines offres que j'ai pas pu aborder, dont le malade imaginaire.
7: Et tu mets un coup de vieux à, à beaucoup de personnes dans le studio en annonçant que tu étais euh, en cours de français pendant la période de Covid. Toi Mathilde, est-ce que tu as des bons souvenirs du, du malade imaginaire
9: euh, Bon, je sais pas, mais euh, j'en ai. Comme beaucoup de sujets euh, abordés en cours de français, euh, des choses intéressantes, mais souvent... Euh qui durait trop longtemps quoi <rire> donc euh, certainement étudié sur trop trop long mais euh, mais c'était quand même intéressant
7: bon en tout cas voilà une, une belle proposition qui va permettre de rafraîchir un petit peu nos classiques de manière ludique et accessible avec le malade imaginaire et le collectif citron 21 janvier, alors je vous reprécise où c'est Céline
5: C'est à l'espace Jeanne de Laval à Andard.
7: Voilà, à Andard qui a accueilli d'ailleurs le salon des vins et du terroir les 9 et 10 décembre. Ça s'est bien passé, je sais pas si tu as pu y aller toi
5: bah Non, j'ai pas pu y aller mais je crois qu'il y a eu beaucoup de monde et qu'ils sont très contents.
7: Voilà, Michel était venu nous en parler le, le mois passé, on avait aussi samedi tous citoyens, réchauffons nous. Je sais pas si tu veux en reparler de, de Réchauffons nous le, le 10 décembre, c'était à la dague
5: Oui, et eh ben on gagner. a eu de la pluie, hein, euh, voilà. Donc on a on a replié au chaud, mais on a eu beaucoup, nous, beaucoup, coup. beaucoup de monde, donc on était très contents. Euh, voilà. Cirque Épic a fait a fait son effet auprès des familles, donc euh,
7: bon moment. Mais en tout cas, toujours beaucoup d'animation et d'activités culturelles du côté de Loire-Rothion. Hormis les deux dates là qu'on a sur lesquelles on a fait un focus, est-ce qu'il y a d'autres événements qui vont approcher Est-ce qu'en 2024, on a une grande ligne directrice culturelle qui se dessine à loire Ben
5: Oui, tu recevras au mois de janvier euh, notre équipe avec le Chabada, puisque ce sera un des gros projets pour nous sur le premier semestre 2024, avec les contrées sonores du Chabada, qui est un partenariat qu'on développe avec des concerts... Voilà, On aura la chance d'avoir entre autres Vapa, qui était à Oshabada-Saint-Denis, qui viendra faire un mini-concert
7: euh, en février. Voilà, il me semble que ce sera le mercredi 17 janvier, dans Topette, euh, à 18h10, euh, horaire habituel, donc on pourra en, en parler. Merci beaucoup Céline, Victor, vous restez avec nous, bien évidemment, on va redonner toutes les infos pratiques en, en fin d'émission. On se fait un euh, C'est mercredi, donc on se fait un petit détour par l'Instant Ciné avec Sandra, et on revient tous ensemble.
3: Topette, l'Instant Ciné. Hello Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un projet de long-métrage qui a besoin de votre soutien financier pour aboutir. Pour vous le présenter, je suis en compagnie de son initiateur. Bonjour Christophe Bontemps Bonjour Sandra. Alors, pouvez-vous nous résumer l'histoire que vous souhaitez mettre en image
4: Alors, c'est l'histoire de quatre êtres, quatre êtres pardon, euh, dix maléfiques, une sorcière, une momie, un immortel et un vampire. Euh, se depuis des siècles euh, dans un château par peur du monde extérieur en fait et euh, ils se font en sortir et un jour finalement il arrive euh, un événement où il faut qu'ils qui sortent et surtout il va falloir qu'ils commencent à être, euh, à, être magnifique, à être méchant, donc ils décident de kidnapper une psychologue pour la ramener au château pour qu'elle les aide à aller donc là, on part sur quoi Comédie fantastique. Vraiment, vraiment une comédie. La, la chose qui m'a le plus inspiré qui m'a aidé à écrire, c'était les premières saisons de Camelot. Au début, quand je l'ai écrit, c'était la première ou la seconde saison de Camelot à la télé. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Quoi. Pas forcément à trouver lequel quel genre de personnage je voulais parler, mais plus dans leur caractérisation. Finalement, ils ont tous euh, les attributs pour être, pour être méchants. Euh, mais ils sont, pas, ils sont plutôt victimes de leur, leur statut en fait tout
3: alors parlons-en de la concrétisation de ce projet parce que là si on échange aujourd'hui c'est parce que vous avez lancé ce qu'on appelle un crowdfunding euh, c'est à dire un appel aux dons avec une cagnotte en ligne sur la plateforme onparticipe.fr. est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer à quoi va servir l'argent collecté comment va se répartir cette somme sur les différents postes
4: cette somme est un premier euh, coup de pouce par rapport au projet parce totalité qu'il va y avoir pour, pour le projet, soit au niveau de la création de la structure, euh, des frais afférents à la création de la structure, que le projet lui-même, ça va aussi servir d'apport. Euh, pour aller voir des banques ou des investisseurs euh, privés euh, pour le projet. Grosso modo, j'ai vu quelques banques, je sais qu'ils, par rapport à une somme, nous demandaient à peu près 50% d'apport. Aujourd'hui, on va dire sur les 300 000, s'il reste, euh, je une bêtise, hein. s'il reste 250, ça bah, nous permettrait d'aller voir les banques pour pouvoir débloquer 250 000 euros de, de plus. On resterait dans le tout, tout, tout petit budget par rapport à ce qui se fait, euh, mais ça nous permettrait largement euh, de construire le projet en nous-mêmes.
3: Alors à quoi il sert cet argent Concrètement, pour quelqu'un qui ne sait pas comment se passe un tournage de film, pourquoi on a besoin d'une somme qui peut sembler importante mais qui effectivement n'est pas si importante
4: ah, créa... Il y a la création euh, des décors, euh, une location euh, d'un local d'envers ou d'un studio de cinéma. Euh, engager toute une équipe technique en casting, euh, ensuite toutes euh, bah, les de rire, un minimum les loger selon euh, le lieu de tournage. Ça, après, c'est pour la partie pré-prod et, euh, et tournage. Ensuite, il la partie post-production qui implique de montage, montage-tron, euh, musique, achat de droits de musique aussi. C'est une chanson, euh, que j'aimerais acheter les droits. Et voilà. En fait, nous, tout ce qui va être pour la fabrication euh, du long-métrage, tous les salaires qui vont y afférer, Et le temps, c'est de l'argent. C'est au moins d'avoir assez de temps pour faire les choses correctement.
3: Est-ce que vous êtes avancé au point d'avoir déjà un casting en tête et une équipe euh, Est-ce que vous avez déjà vos, vos collaborateurs
4: Non, pas au niveau technique en tout cas. Je ne me voyais pas arrêter les gens... Euh ou leur promettre un poste que je pourrais pas leur, euh, leur donner au moment venu, vue, sans que les gens ne vont pas m'attendre. Ils, ils travaillent, ils ont besoin de travailler. Et il y a juste que j'ai eu, euh, j'ai fait, pour aider au niveau du projets j'ai fait deux teasers, et effectivement pour ça, j'avais euh, casté cinq personnes. Et je sais que ces, ces cinq-là sont les priorités pour. Euh, pour leur, voir après s'ils sont toujours disponibles, toujours intéressés. Okay. Euh, ça fait à peu près quand même deux ans que le teaser ont été fait. Mais effectivement, au moins au niveau du casting, ouais, c'est là où que je suis le plus avancé. Alors, on parle de. Ce
3: ne sont pas des amateurs, hein. ce sont non des professionnels non. du théâtre, des professionnels locaux avec qui vous avez envie de travailler. Voilà,
4: que ce soit demain ou d'Angers, euh, voilà, tout à fait. Qui sont... Qu travaillent, Qu travaillent aujourd'hui euh, dans ce domaine-là, de, de l'active. Ah. Donc, non, non, mais ce n'est pas un projet amateur. Par bon, je veux le même si c'est un petit projet, une petite équipe, une petite logistique, euh, les choses sont faites pour être professionnelles. Donc quand même une société de production, euh, il y a une attente derrière et il y a aussi au niveau des clients spectateurs euh, de leur donner euh, quelque chose qui a mis même de gueule. Quoi. Et ça, ça demande du temps, donc bah, ça me met aussi un peu d'argent.
3: Eh bien, merci Christophe Bontemps. Oui. Chères auditrices, chers auditeurs, vous savez tout. Pour soutenir cette aventure, allez sur la plateforme participe.fr. onglet cagnotte publique et tapez Christophe Bontemps dans le Monteur de Recherche. On tombe sur le projet nommé Thérapie. Je vous remets aussi le lien dans le podcast de l'Instant Ciné sur le site de Radio G. Et bien sûr, on compte sur vous pour faire circuler l'info. <rire> merci beaucoup Christophe. Mais rien, merci à toi. <rire> bonne chance dans le projet et bonne fin d'année à tous. On se retrouve en 2024 pour de nouveaux conseils ciné.
7: Bon, celle-là, elle est facile. Avant de se dire euh, topette, topette, on se dit ciao, ciao
3: 18h10, 19h, topette, avec Pierre Benoît.
7: Bonsoir, Julien. Bonsoir Pierre-Benoît, <rire> Julien Boucault, fondateur de Ciao Ciao, le kit d'aménagement rapide de sa voiture en minivan en moins de 5 minutes, sans clous ni vis, euh, ni colle d'ailleurs, faut juste des éléments de c'est du Lego en fait tout simplement. Euh, c'est éco-conçu, c'est vu comme un outil de sensibilisation et d'émerveillement à la nature, à la Loire, au Mississippi, pourquoi pas. Et tout ça, c'est un petit virage professionnel que tu as pris suite à un voyage, il me semble, au Danemark, en, non, c'était en, en Suède. Norvège, en, en Norvège. En Norvège, c'est pas loin.
2: C'était pas... ouais.
7: un peu plus au nord. Et, euh, et toi, tu t'es dit, bah il faut absolument que tout le monde puisse vivre cette expérience. Donc, je vais leur proposer un petit outil clé en main. Succès quasi immédiat. Tu lancé ça entre 2021 et 2022. Et tout de suite, bah voilà ça, ça a éclaté. Hein, clairement, presse locale, radio, Radio-G, tout le monde <rire> ici localement. Nationalement aussi. puis, tu as même fini sur... La fameuse émission dont on doit beaucoup te parler à chaque fois que tu viens dans les médias, c'est qui veut être mon associé sur M6. Et depuis, tu dors. Si ça, y est, tu dors Je un dors petit peu plus. mieux
1: depuis quelques mois, depuis que j'ai recruté une super équipe. Mais euh, oui, c'est vrai que le lancement a été euh, a été euh, pas
7: compliqué, mais disons très euh, très prenant en tout cas. Euh, mais ouais, c'est très bien résumé, hein, bravo. Et eh bien merci d'être passé ce soir dans l'émission. Non, reçu en plus un, un prix récemment du Courrier de l'Ouest, il me semble. Euh, oui. On en a parlé nous dans le flash, mais tu peux peut-être préciser ouais, ce, qu euh, ce que euh, c'était. Effectivement, on a
1: gagné le prix du produit de l'année dans, dans le cadre des trophées de l'économie organisés par le Courrier de l'Ouest. Euh, c'était le, le mois dernier. Donc euh, c'est une belle récompense pour euh, toute l'équipe et puis pour l'année qui s'est écoulée. Hein.
7: Ouais, ça fait plaisir, c'est encore une, une congrégation... Con consécration locale en tout cas euh, euh, parce que ça, ça, ça. ça n'arrête pas de, de pleuvoir depuis tout ce temps-là est-ce que la ligne de Ciao Ciao a évolué un petit peu depuis ton dernier passage, ton dernier passage ici dans l'émission euh, la ligne, c'est-à-dire l'état le, le, d'esprit euh... l'état d'esprit, l'équipe, on sait qu'elle s'est ouais, exemple. Étoffé, on s'est
1: étouffé, on s'est structuré là on va déménager le, le mois prochain à Écouflin dans un local beaucoup plus grand on va acheter une deuxième ligne de production pour doubler notre capacité de production et pouvoir répondre à toute la demande euh, mais non, non. l'état d'esprit est toujours le même, l'idée c'est de permettre à tout le monde de euh, se reconnecter à la nature, euh, à côté de chez soi, donc on prône vraiment le, le voyage local, euh, responsable, ne pas partir à l'autre bout du monde pour s'émerveiller, clairement, hein, c'est inciter les gens à passer une nuit sur les bords de Loire. Euh, c'est économique, c'est à la portée de tous et puis euh, nous on essaie de, de sensibiliser tous les gens sur ces, sur ces questions qui sont hyper importantes hein, du, de la préservation de l'environnement, du minimalisme, de euh, l'utilisation des ressources aussi parce que quand on est dans sa voiture, ben, on se rend compte euh, qu'on peut euh, se prendre des douches avec 5 litres d'eau euh, que chaque déchet généré, eh bien, il faut trouver une place pour, pour stocker le déchet donc euh, c'est un vrai outil de, de sensibilisation ouais. Donc non, non, la ligne n'a pas du tout évolué, euh, on vend des kits et surtout euh, au printemps prochain on va euh, proposer une nouvelle offre de location. Euh, donc ça c'est nouveau, on a pas mal de personnes qui n'ont pas forcément besoin du kit toute l'année et qui du coup n'ont pas acheté le kit. Par contre ils sont intéressés pour l'utiliser un week-end ou une semaine, euh, donc on, offre, on ouvre une, une offre de location à Angers. Euh, avec euh, un joli stock, donc il y en aura pour tout le monde, j'espère. <rire> et surtout, ça permettra aux gens de, de tester le concept, parce qu'on peut se poser pas mal de questions. On peut se demander si c'est c'est euh, confortable,
7: si c'est si confortable ouais, si si, de qualité. Euh, ou si ça nous plaît
1: avant de avant de d'acheter. Donc là, les gens pourront tester avant d'acheter ou de tester et puis de de, de louer chaque année pour un week-end.
7: Alors toi, tu as vécu cette expérience, tu ne cesses de constater depuis que les gens sont intéressés par le voyage, ou en tout cas se posent suffisamment de questions pour se dire, est-ce que oui ou non, je vais m'acheter un kit par exemple, avec tous les avantages que ça a d'être notamment bah, son clou ni encore une fois, hein, ça c'est quand même un petit peu le, le, la petite révolution que tu as pu mettre en place. Euh, est-ce qu'il y a un vrai changement Est-ce que tu constates un, un changement On sait qu'avec Enjou Tourisme, dont l'émission est partenaire, on, on ne cesse de parler du slow tourisme qui s'ancre de plus en plus dans les dans les mœurs, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller de, 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 vers une généralisation du slow-tourisme tu mmh. penses
1: On a pas mal de clients qui sont d'anciens utilisateurs de camping-car ou de vannes aménagées euh, qui ont rapidement trouvé les, les, les limites aux, aux vannes et aux camping-cars, notamment le stationnement le fait d'utiliser son véhicule seulement 30 jours par an, donc il n'y a aucun intérêt d'avoir un deuxième véhicule juste pour 30 jours euh, et puis, euh, le problème d'accès, parce qu'on est souvent bloqué par les barres de, de stationnement. Et donc, euh, nous, c'est vrai que ce qu'on offre, c'est une, une alternative à tout ça, aux gros gros véhicules. Et puis, euh, oui, les gens ont besoin, de je pense, de, de, de voyager autrement, plus simplement, de manière beaucoup plus légère, de ne pas anticiper les vacances, mais de partir sur un coup de tête un vendredi soir, lorsqu'il fait beau. Et ben on transforme sa voiture en, en quelques minutes en, en van aménagé, et puis euh, on peut euh, profiter... Euh, oui, effectivement, les gens partent de moins en moins loin aussi. Ouais.
7: Mm. Alors, est-ce qu'à l'approche de Noël, il y a des, je sais pas, des, des bons cadeaux, des petites promos <rire> qui, qui ont en cours en ce moment avec Tchao Euh
1: L'offre, l'offre s'est terminée malheureusement euh, le week-end dernier, mais euh, il reste encore. Euh, on a, on a un joli stock encore de, de, de kits à, à vendre. Donc, il euh, ne faut pas hésiter. Ouais, oui, ça peut être, ça peut faire l'objet d'un joli cadeau de, de Noël. On peut même acheter le kit à plusieurs et se le partager parce que ce n'est pas forcément un produit qu'on utilise toute l'année. Euh, donc oui oui on a ce qu'il faut et effectivement tu le, tu le rappelais en début de euh, tout à l'heure pour présenter le projet c'est un produit qui est conçu à Angers avec du bois local euh, avec des personnes en situation de handicap qui nous aident à faire les les housses des mousses euh, donc c'est une vraie démarche responsable et ça ça plaît aussi beaucoup à nos clients ça leur parle
7: et pour lever un tout petit frein, parce que j'entends souvent ça dans les bruits de couloir, ouais, ciao ciao, c'est bien, mais bon, moi j'ai une Twingo, une Mayo. Ouais. Alors euh, ça évolue un petit ouais. peu, quand même, à ce là Alors
1: là, justement, on est en train de, de finaliser le nouveau prototype. C'est un kit qui va rentrer, euh, c'est vraiment de l'avant-première, hein. t'as de la chance. <rire> c'est un kit qui va rentrer dans, dans, toutes, les, dans toutes les voitures. Euh, la Twingo, ça reste encore un peu court pour pouvoir s'allonger, mais euh, des petites voitures comme des 206, comme des Sandero, euh, c'est des voitures qu'on pourra équiper euh, dans les prochaines semaines avec un kit. Ciao, ciao, qui sera en plus beaucoup plus abordable financièrement. On est parti sur un kit, un kit très léger, un
7: kit minimaliste. Donc euh, ça va vraiment répondre à, à un vrai besoin. Voilà. Peut-être des, des réactions en studio de la part de, de Céline. Céline, elle s'empare du micro immédiatement. Ah oui, moi, je
5: suis très curieuse. <rire> euh, du coup, c'est quoi exactement C'est des boîtes, ouais. c'est
7: ça Ouais, c'est ça,
1: c'est des modules en bois. Euh, c'est 6 euh, à 7 modules que l'on met dans sa voiture, qui s'imbriquent les uns dans les autres. Il n'y a pas besoin d'outils, donc c'est simplement c'est un grand puzzle. Et en quelques minutes, il suffit de rabattre la banquette, d'installer les modules. Et ça permet d'avoir toutes les fonctions d'un van aménagé. Donc on a un lit pour deux personnes, on a des rangements en dessous pour ranger ses affaires. On a un système de tablette qui se déplie pour faire à manger. On peut mettre des accessoires comme un frigo à compression, une douchette. En fait, on retrouve vraiment toutes les fonctions d'un van aménagé. Et euh, surtout, dans la plupart des voitures, on peut également s'asseoir. Donc on a une banquette, une table pour deux personnes. Et euh, ce qui permet de s'abriter lorsqu'il pleut quoi. et du coup on est totalement autonome avec sa voiture mais de manière très légère, on n'a pas besoin d'avoir un gros van aménagé
2: ben c'est
5: génial bah, euh, moi je trouve ça bien hein. ben ouais, <rire> je, trouve, ben je trouve que c'est un, un très beau projet pour partir en vacances euh, parce qu'en effet tout le monde n'a pas les moyens d'acheter ne, ne serait-ce qu'un van Enfin,
7: puis quand on voit le, le coût euh, ça représente et ce soir en plus dans l'émission on peut allier les trois cercles qu'on peut partir avec sa, sa Clio euh, et le, le tout petit kit pour aller sur les bords de Loire Par exemple à la loire othion et manger des cookies de, de Mathilde <rire> Mathilde tu connaissais ce, ce kit d'aménagement rapide
9: Oui je connaissais, j'en avais déjà entendu parler évidemment et, et vu Et je trouve ça hyper ingénieux et c'est vrai que ça, ça donne envie de, bah, de tester Et donc du coup l'esprit de le rendre possible en location je trouve ça super Je pense qu'il y aura une réelle demande et euh, par contre je suis juste curieuse j'ai je, je, je jamais allé jusque là mais le en termes de prix à combien on se situe sur un kit euh, classique sur la location
1: on sera entre 35 et 40 euros la nuit je pense D'accord. Euh, voilà et après l'achat à l'achat on est entre 2005 et 3500 euros en fonction de la taille du kit sachant qu'on aménage les voitures mais on aménage aussi les fourgons donc aujourd'hui on a trois kits et ces trois kits couvrent plus de 140 modèles de voitures donc on a quasiment toutes les voitures sauf euh, la fameuse Twingo Ah la fameuse Twingo, mais euh, qui roule en Twingo aujourd'hui j'ai envie de dire
7: Peut-être le vélo on avait évoqué Tu sais qu'on a reçu avec Mathéo quelqu'un qui se déplaçait en roulotte à vélo Donc pourquoi pas, peut-être une piste d'évolution possible pour Ciao Ciao en 2024 Mais on compte sur toi bien sûr Julien pour nous tenir informés d'ici là si jamais ça ça évolue Et d'ailleurs Ciao Ciao on peut retrouver ça sur les réseaux sociaux, sur internet, un peu partout en fait ah, Exactement, si on est actif
1: sur les réseaux, Facebook, Insta, TikTok euh, et on a un site, ciao, donc c'est ciao tchao-tchao.com et vous avez toutes les informations, des vidéos, des
7: photos. Et un nouveau site d'ici quelques semaines. Exclusivité encore, non, non Exclusivité, tu sais hein, yes, bon, bah, ça, ça en fait deux ce soir. Merci beaucoup, <rire> Julien, d'être passé dans ta tête ce soir pour nous parler de ces kits. Peut-être une, une bonne idée de cadeau, en tout cas pour soi-même ou pour les autres. Euh, concernant, on va récapituler les, les faits, du coup, avec loire -Otion, Victor, concernant Loire-Odyssée, là, c'est vendredi 22, du coup, alors c'est la princesse et la grenouille, hein, c'est ça Oui, exactement. Et donc euh, voilà, on réserve, on fait comment On en famille, c'est plutôt pour les jeunes. Hein.
2: C'est plutôt pour les familles, oui, euh, effectivement. Euh, après, c'est ouvert à tous, mais effectivement, pour, plutôt pour les familles, euh, allez directement sur le site de Loire -Odyssée, donc euh, www.loire-odyssey.fr ou en appelant le 02-41-57-37-55.
7: Pyjama et euh, cinéma, donc ça veut dire que ça se répétera aussi au fur et à mesure de la fin de la biennale, ce genre d'événement
2: oui, oui, tout à fait. On a déjà euh, un événement qui s'appelle le Mississippi fait son cinéma euh, qui est prévu donc au mois de février où il y aura euh, à peu près quatre projections euh, de prévues.
7: Et la venue de Jean-François Caraès, tout simplement, le 20 et 25 janvier, les 20 et 25.
2: Exact. Et on n'oublie pas la, le, la soirée de lancement de la nouvelle programmation culturelle pour l'année 2024, qui se déroulera donc le 12 janvier à 18h30. Et bien bah le
7: rendez-vous est pris. L'adresse euh, Loire-Odyssée, c'est à saint en sur loire précisément, sur, devant l'esplanade, quand on arrive de par l'Alvé depuis euh, la Boal et tout ça, en fait. Exact. Tout simplement. Merci beaucoup, Victor, d'être passé dans, dans Topette ce soir. Céline, euh, concernant les dates de programmation culturelle, la programmation culturelle de Loire-Othion, oui. là, pour Loire-Othion Eh
5: bien, bah rendez-vous les 14 et 21 janvier. Euh, toutes les infos sont en ligne également, loire-aution.fr. Vous pouvez également réserver en ligne. Et puis on vous attend avec votre kit et votre voiture sur les bords de Loire.
7: Voilà, et les cookies de matin, on ne les oublie pas, les choux, alors ce sera quoi Et du coup, le malade imaginaire du collectif Citron, précisément, pour, euh, pour ce qu'on a mis en avant, en tout cas ce soir. Et on se voit le mois prochain pour parler avec le Shabada du projet, j'ai perdu le nom, mais ce sera le
5: les contrées sonores du Chabada.
7: Voilà, ce sera les, le 17 janvier dans cette émission Mathilde, concernant les choux euh, c'est quoi la prochaine date voilà, Tu es au marché de Noël prochainement Le euh,
9: marché de Noël c'est terminé pour cette année euh, mais toujours sur les marchés hebdomadaires sinon classiques et, euh, et, et d'autres événements et d'autres nouveautés pour 2024 qui arriveront Désolé, il n'y aura pas de y a pas de boutique de prévu pour le moment. Je vais peut-être en décevoir plus d'un.
7: C'est une exclusivité, <rire> voilà. tu l'annonces ce soir, mais c'est pas et grave. On a tout un tout temps 2025 du coup. Mais
9: en attendant, pour euh, retrouver les marchés du coup euh, et les boutiques euh, que je livre, tout est sur le site. Donc euh, sur lichou.fr. Lichou L-I-C-H 2.
7: Voilà, sur Instagram aussi, ou en description de ce podcast, si vous écoutez actuellement en podcast. Clara, elle est avec toi pendant combien de temps encore?
9: Eh bien, jusqu'à ce vendredi, ça fait déjà six semaines.
7: Voilà. Ça passe vite. Et c'est elle qui a pris les photos que vous verrez peut-être passer quelque part en story euh, sur euh, Topette ou sur le compte Instagram de Lichou. Et juste avant de se quitter en une minute, puisque vous êtes euh, tous deux entrepreneurs, Julien, si tu avais un petit conseil euh, à, à donner, toi qui as popé, comme on dit dans le milieu, euh, par rapport à, pour Mathilde. Euh, propose toi tant que tu peux. <rire> C'est pas évident. Non, non. Euh, surtout, écoute-toi.
1: N'écoute écoute pas forcément les autres. Euh, voilà. Il y a avance à, à l'intuition. C'est souvent ce qui marche. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis après, les choses se font souvent naturellement. Quoi. Eh ben merci pour merci.
7: pour ces conseils, merci à tout le monde d'être venu dans l'émission ce soir. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, un bon nouvel an, peu importe où vous soyez, en France ou même en Europe, pourquoi pas. Moi j'ai des amis perso, voilà, je vous raconte ma vie, qui sont au Guatemala, Voilà, ça n'a rien à voir. Demain, c'est la dernière de l'année civile et c'est Julien, notre Noodles national, qui est habituellement est chroniqueur volant, qui sera animateur volant pour l'occasion. Bon on va voir ce que ça donne, en tout cas si vous avez envie de, de voir ce que ça donne. 18h10, 1015 FM et on aura Christophe Fell de l'atelier Lyrique Angevin qui nous parlera des travaux d'Hercule. Et Sarah, on va où, qui sera en direct cette fois-là. Prenez soin de vous, à demain. Et topette Top, Topette Mathéo. Topette. Oh j'ai pas le micro, topette. Radio G en DAB sur Angers.
5: Savourez nos différences.
3: Pensée locale. Un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
0: En France, le secteur du nettoyage compte près de 2,3 millions de travailleurs et surtout travailleuses à près de 80%. Il a recours très largement aux personnes immigrées, deux fois plus la moyenne des autres secteurs et fait face à un important besoin de recrutement alors même que ces métiers sont dévalorisés et que les conditions de travail y sont difficiles. En Loire-Atlantique, une coopérative propose un autre modèle, c'est la société Vérifiable qui vient de remporter le prix régional de l'économie sociale et solidaire.
6: Bonjour, je suis Laurent Hertière, je suis co-gérant de Vérifiable. C'est la première structure coopérative du Grand Ouest et de Loire-Atlantique en particulier euh, dédiée au nettoyage de locaux pour les pros et les particuliers. On fait les deux. Aujourd'hui, euh, vérifiable, ce sont 32 personnes et nous avons à ce jour 8 associés qui sont également salariés de la structure. Comme toute coopérative, euh, le principe coopératif le plus important, c'est effectivement le partage de la valeur mais c'est également euh, les décisions qui sont prises, on va dire, de façon démocratique. Un homme, une voix, ça ne se fait pas au prorata de votre euh, implication financière dans l'entreprise. Euh, et puis, euh, des temps qui sont probablement plus adaptés, plus cohérents euh, que dans d'autres structures de, de, de nettoyage où on favorise finalement plus la rentabilité que le bien-être des, des, des salariés. Donc, euh, je dirais euh, une vision un peu plus humaine de ce métier en permettant effectivement également des évolutions, puisqu'on peut rentrer en tant que nettoyeur euh, ménager, euh, prestataire ménager dans l'entreprise et euh, évoluer en tant qu'intégratrice, intégratrice référente et euh, pourquoi pas euh, plus tard euh, coordinatrice d'une agence ou, euh, ou euh, pourquoi pas gérante.
0: Bonjour, je suis Agustina Munoz-Dugast. Je suis chez Vérifiable depuis presque bientôt 9 ans et je suis intégratrice. Ça veut dire que je m'occupe de l'intégration de nouveaux arrivés et je fais pas que femme de ménage. En fait, je fais beaucoup, je fais de la facturation, je m'occupe aussi d'organiser le planning, je suis responsable du personnel, je fais un peu la relation client que j'aime beaucoup et en fait, je fais plein de choses. La Société Vérifiable compte parmi ses salariés une douzaine de nationalités différentes. Un tiers ne parle pas le français. Comment adapter ses supports de formation Augustina nous décrit un exemple. On a des feuilles plastifiées avec des images. On fait d'abord et on lui montre. Alors Par exemple, on a une image de, pour le matériel. Les chiffons, les gants, et c'est en dessin. Donc c'est très facile à, à, à comprendre. J'aime beaucoup le côté humain. Je me sens que c'est comme si ce sont mes enfants, voilà, des personnes proches. C'est comme si je serais l'aîné de la famille. Pensée locale, un enjeu de société.
6: Aujourd'hui, euh, nous avons énormément de demandes de personnel qui souhaitent intégrer l'entreprise, mais qui ne sont pas régularisés au niveau des papiers. Malheureusement, il n'y a pas d'unité en ce qui concerne effectivement la validation des titres de séjour et surtout des autorisations de travail qui y sont attachées. Euh, alors en tant que, que gérant d'une structure employant 90% de personnel d'origine étrangère, je pense qu'il serait intéressant de valoriser les actions de ceux qui veulent travailler euh, maintenir les gens dans une situation de précarité avec euh, tout le tissu, euh, on va dire, des aides sociales, sans leur permettre de travailler, euh, bah, c'est finalement euh, scier la branche sur laquelle ils sont assis et nous-mêmes euh, nous mettre dans une posture euh, bah, d'impossibilité de répondre à une demande de service. Proposer un, un modèle différent euh, qui soit viable, on se dit que potentiellement ça pourrait intéresser d'autres porteurs de projets, aussi sur d'autres territoires. Vous voyez, on est en train de modéliser la création déjà d'une seconde agence sur le Sud-Loire. Et toute cette démarche d'accompagnement à l'accélération que nous avons réalisée avec euh, notre partenaire les, les les Écosolis, nous pourrions le mettre en œuvre, un essai probablement souple, ou une franchise coopérative, euh, soit euh, au niveau local, euh, mais pourquoi pas à, sur d'autres territoires euh, régionaux, ou, 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 ou pourquoi pas avec une ambition un peu plus, un peu plus importante.
3: C'était Pensée locale, un enjeu de société, une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Un reportage. De...